0: Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Ausgabe vom Podcast 7.7 Pray to Heaven. Mein Name ist wie bei den letzten zwei Folgen Erik und mit mir im Studio ist der... Thomas. Wunderbar. Hallo Thomas, wie geht's dir? Hi Erik, gut gut geht's.
1: Sehr schön. Was
0: macht die Fliegerei?
1: Um, unverändert. Ne? Also wenn man den in Medien, den Medien das Ganze verfolgt steht die Fliegerei sprichwörtlich immer noch ziemlich am Boden und die Aussichten sind eher so langfristig auf die nächsten zwei, drei Jahre, dass sich etwas wieder entwickeln wird, aber es wird lange nicht das sein, wie es mal war. Ne? Also Viele ja. Konsolidierungen stehen im Haus, ähm, Veränderungen, es ist ein Arbeitgebermarkt, der Arbeitgeber macht die Verträge und nicht die Arbeitnehmer und das wird die Fliegerei grundlegend ändern. Was ja. für Passagiere am Ende dann ja, zu spüren sein wird, das ist, glaube ich, momentan noch gar nicht absehbar, die Auswirkung. Du meinst
0: jetzt von den Preisen her für
1: die Flugtickets? Ja, zum einen die Preise, aber auch äh, die Qualität, ähm, das Angebot. Also, ich sag mal, der Klassiker, ne? äh, Palma, da hast am Tag 20 Flüge rausgehabt aus Berlin. Ähm, Ob es die Vielzahl an Flügen noch geben wird, Zweifel ich im ersten Moment. Also, vielleicht in den nächsten drei, vier Jahren, aber anfänglich nicht. Ich sag mal so: In Deutschland kann man auch schön Urlaub machen. Ne? Mhm. Mm Müritz, äh, Mecklenburgische Seenplatte, traumhafte Gebiete. <lacht> Ach, du, Sächsische Schweiz ist mega, ist ein Hammer, ne? also ja Also, ich bin das super gern. Ja, wobei Sächsische Schweiz und Müritz, da fällt es eigentlich schon schwer zu äh, äh, unterscheiden oder entscheiden, ne? Äh, nein, ein ich bin eher der Wassertyp. Also
0: bei mir ja. ist die Müritz ganz weit vorne.
1: Okay. Ja, da kann man sich mega Boote ausleihen, gell?
0: Ja, das stimmt. Das, stimmt. Mm. das mache ich in der Regel einmal im Jahr mit dem Kumpel, kleines Bötchen und dann Mecklenburgische Seenplatte, eine Woche Männerurlaub. Äh, ja, Details kann ja.
1: ich, glaube ich, jeder denken. <lacht> Aber wir sind nicht auf dem Wasser unterwegs, wir sind in der Luft unterwegs und. Richtig. Ähm, Galaber Rhabarber. Ähm, lass mal über den Fall, den du mir zugeschickt hast, reden. Ja. Der übrigens sehr interessant ist diesmal.
0: Sehr interessant, sehr traurig. Und zwar mhm. wird der Fall geführt unter dem BFU-Aktenzeichen 3x1341210. Worum geht es da? Auf dem Flugplatz Bagnang Heinigen, Eco Delta Sierra Hotel, war ein. Flugplatz fest gewesen oder eine Luftfahrtveranstaltung wie es im Beamtendeutsch heißt da wurden Rundflüge angeboten, unter anderem mit einer Robur Delta Rome 4.0 das ist ein ganz ganz tolles Flugzeug, sehr vielseitig einsetzbar, hohe Zuladung also ein echter Viersitzer Holzbauweise, mit dem bin ich in der Ausbildung auch sehr viel geflogen und wir sind damit auch nach Biedenfarm geflogen, der erste Flug nach meiner PPLA Prüfung Ganz toller Flieger und der wurde eingesetzt für Rundflüge. Ja und ist gestartet auf der Startbahn 1.1, damals war das noch, heute ist es die 1.0. Startbahn ist 500 Meter lang, 30 Meter breit, vollkommen ausreichend und nach dem Abheben drehte sich das Flugzeug um die Längsachse nach rechts um 90 Grad und stürzte aus geringer Höhe ab. Der Pilot ist, hat seit 1977 die PPLA-Lizenz, 35 Jahre zum Unfallzeitpunkt, durfte Single-Engine-Piston, Reisemotorsegler und Flugzeugschlepps durchführen. Gesamtstundenzahl bis 2002 waren mehr als 1000 Flugstunden. Warum nur bis 2002? Die persönlichen Dokumente sind an der Unfallstelle verbrannt. Der Unfall ereignete sich übrigens am 9.9.2012. Medical Klasse 2 war gültig bis zum 1.3.13. Jetzt kommt ein Faderbeigeschmack. Dem Fliegerarzt lagen Informationen zu Vorerkrankungen nicht vor. Die hat der Pilot nur mit seinem Hausarzt besprochen. Dem Fliegerarzt hat er darüber nicht informiert. Da ging es unter anderem darum, dass alle drei Wochen eine Medikation neu eingestellt wurde. Hat mit dem Unfall direkt nichts zu tun, aber hat natürlich irgendwie einen Fadenbeigeschmack. Warum drehte sich das Flugzeug um 90 Grad nach rechts? Vor dem Flugzeug, knapp 40 Sekunden, ist eine AN-2 gestartet. Willst du mal kurz erklären für die Zuhörer, was eine AN-2 ist?
1: Mhm, ähm, kann ich auch ein bisschen mit meiner Herkunft verbinden. Ich bin ähm, aus dem Osten, also ich komme aus der Nähe von Leipzig. Und meine Mama ist gebürtige Ukrainerin, also aus ähm, Kiew. Und damals noch Sowjetunion. Und das war natürlich AN2, ne? russisches Flugzeug, Antonov-Hersteller, war da gang und gäbe. Ähm, und auch auf den Flugplätzen, wo mein Papa und ich unterwegs waren, gab es immer AN2. Und AN2, russischer Hersteller, wurde damals entwickelt für Kurzstart. Bahn am um, unwegbares Gelände, deswegen auch so ein hohes Fahrwerk und Spornrad ähm, und Doppeldecker, damit halt die Startstrecke und Landestrecke sehr gering ist. Und die an 2 hat ein Mega Sternmotor vorne dran mit 1000 PS, macht also ordentlich Bums. Ähm, und die hat halt halt vorwiegend Fracht und Fallschirmspringer in die Luft gebracht, ne? ähm, Was? Keiner weiß, ist die, ist die AM2 recht schwer ist, mit knapp so 5 Tonnen, ähm, plus Zuladung dann halt. Und ähm, dazu brauchst du natürlich diesen, diesen ja, fetten Motor von 1000 PS und da entsteht schon ordentlich Wind dahinter. Ne?
0: Ich meine auch mal gelesen zu haben, man darf die AM2 gar nicht alleine starten, den Motor, muss immer jemand dabei sein mit einem Feuerlöscher.
1: Ja, das, weil die, äh, man sieht es schön bei dem, ähm, wie heißt der, von Steel Buddies, Manusakis oder so, ja. der hat doch die AN2 überführt über den Teich und so, und das sieht man immer, diese, diese Zündaussetzer oder, ähm, ja, diese kleinen Explosionen, ne? ja. und da kann es mal schnell passieren, dass so ein Sternmotor mal oh, ein bisschen fackelt, ne? Das ist nicht so gut, Deshalb immer einer mit dem Feuerlöscher daneben stehen. Ja, außerdem muss einer den Motor andrehen, <lacht> meistens. Ja. Also muss zu zweit sein.
0: Muss der angedreht werden oder hat er so eine Schwungscheibe vorne drin?
1: Ja, nee, den dreht einer an und dann wird gezündet und dann, also es ist am einfachsten. Okay. So wie ich das verstanden habe. Ich bin es selber nie geflogen, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Flugzeug. Das stimmt. Klassiker. Hm.
0: Das stimmt. Wenn man damit richtig umgeht, dann hält das Flugzeug auch jahrelang. Ja, ähm, ach so, ist eigentlich kein richtiger Doppeldecker, ist ein anderthalb Decker, habe ich mal gelesen. Anderthalb
1: Decker, ja stimmt, ja. Die unteren sind
0: ein bisschen kürzer. Bisschen kürzer als ja, Sporen, genau. ja. Aber äh, Doppeldecker weiß, glaube ich, jeder was mit anzufangen. Anderthalb Decker, da würden bestimmt ein paar Nachfragen kommen. Ja, also die A2 war auch auf dieser Luftfahrtveranstaltung, wurde ebenfalls für Rundflüge eingesetzt. Und wie gesagt, 40 Sekunden vor der Robbe startete die an 2 dann kam die Robert und laut Zeugenaussagen und es gab auch ein Video von dem Unfall waren die Motorgeräusche ganz normal der Flieger hob ab und plötzlich gab es diese kontinuierliche Rollbewegung nach rechts um die Längsachse bis zu 90 Grad Schräglage und in der Höhe hast du keine Chance den Flieger abzufangen die Brille okay. prallte dann neben der Piste auf Fing an zu brennen, zwei Personen wurden tödlich verletzt, zwei weitere wurden schwer verletzt und von denen eine Person noch im Krankenhaus verstarb. Weight im Balance war alles im Limit gewesen und die Untersuchung, die technische Untersuchung, ergab keinen Hinweis auf irgendein technisches Problem. Ich hatte mhm. zu Beginn gesagt, die ist auf der Piste 1.1 gestartet und heute ist die Piste 1.0. Hat zwar jetzt nichts direkt mit dem Unfall zu tun, aber warum ist da ein Unterschied? Das Magnetfeld der Erde verändert sich tagtäglich und irgendwann passen die Flugplätze die Landebahnrichtung dann dem tatsächlichen Magnetfeld an.
1: Die sogenannte Variation.
0: Richtig, richtig. Ja, warum ist es dazu gekommen? Die AN2 hat... Anscheinend Wirbelschleppen, eine sehr starke Wirbelschleppe, die die hinter
1: sich herzieht. Wirbelschleppen, kannst du das erklären, was das ist, so dass die ja, Wirbelschleppen Wirbelschleppen hat generell jedes Flugzeug. Ne? Ähm, Im Prinzip hat sogar ein, ein Finger eine Wirbelschleppe. Wenn man mit dem Finger durch eine Rauchwolke fährt, dann sieht man, dass hinten wie so kleine Wirbel entstehen. Beim Flugzeug ist es nochmal extremer Wirbelstädte, entstehen halt durch diesen induzierten Widerstand, das sind überlagerte Widerstände, die hinten an den ähm, Tragflächenenden entstehen. Ne? Und das sind sehr starke Widerstände, deswegen forscht man ja schon seit vielen Jahren, wie man diese Widerstände reduzieren kann, weil sie natürlich auch einen hohen Spritverbrauch hat. Ähm, angefangen hat man da mit diesen berühmten Winglets, ne? Boeing sieht man die ganz schön, die nach oben gehen, ja. Die verringern diesen Widerstand. Jetzt der neue A350, der hat ja so ganz elegant geschwungene, hinten spitz und in sich verdreht, also ganz üble, ist auch nur möglich wegen der Carbon-Herstellung, äh, ähm, Flügelspitzen, die aber einen brutalen Effekt haben auf, diesen, auf diese Wirbelschleppen und auf diesen induzierten Widerstand. Und das Problem ist, diese, dieser induzierte Widerstand, der diese Wirbelschleppen auslöst, ne? Das sind brutale Rotoren, je nach Gewicht des Flugzeuges. Da gibt es Kategorien äh, von Light, Medium, Heavy. Gab es damals, bis die A380 eingeführt wurde. Dann gab es eine neue Kategorie, Super, weil man das nicht einordnen konnte. Und nach diesen äh, Kategorien, es wird nach Gewicht gestaffelt, weil das Gewicht einen enormen Einfluss hat auf diese äh, Wirbelschleppen, auf die äh, Stärke der Wirbelschleppen. Ein kurzer Abriss, also alles, was light, leicht ist, ist bis 7 Tonnen. Dann Medium, also das ist die Kleinfliegerei, Cessna 182 und so weiter. Äh, Medium sind ähm, Boeing und A320, also Boeing 737, A320 sind 7 bis 136 Tonnen. Und Heavy ist alles über 136 Tonnen. Und diese Super-Gewichtseinordnung ähm, ist halt nur der A380. Ja. Und dann gibt es bestimmte Staffelungen. Also wenn ein leichtes Flugzeug hinter einem Medium fliegt, eine Cessna 182 hinter einem A320, dann muss man da äh, fünf Meilen Abstand bzw. 3 Minuten halten. Ne? Und so muss man sich das auch in diesem Unfall vorstellen. Jetzt kommt da eine Antonov, die hat über 5 Tonnen. Es waren ja auch 31 Grad. Also der hat ordentlich Bums gegeben, ne? damit er auf so einem kurzen Platz auch hochkommt. Vollgas und ähm, durch das Gewicht ähm, entstehen natürlich übelste Wirbelschleppen hinter, diesem, hinter dieser Antonov. Und dann kommt eine Robin, die wiegt noch nicht mal die Hälfte fast, ne? ähm, und 40 Sekunden später kriegt die volles Brett diese Wirbelschleppen der Antonov ab. Wenn wir starten mit der Boeing hinter einem, also mit der 737 hinter einem Jumbo oder so, dann müssen wir zwei Minuten warten. Ne? Ja. Das ist so vorgeschrieben, dass, da können die Lotsen auch nicht anders. Wobei es dann immer eine Frage ist, wo ist, also die Wirbelschleppe entsteht mit der Rotation. Das heißt, wenn du startest, der Bereich, wo du startest, gibt es keine Wirbelschleppe. Erst Oder die wenn das hat keinen Effekt, auf dich. Genau, ja. erst mit der Rotation. So, und je nachdem, es ist ja so, dass jeder mit einer unterschiedlichen Startleistung startet. Ne? So, und damit auch die Rotation sich verschiebt auf der Startbahn. Mhm. Ne? Also, und die Boeing, der Jumbo braucht halt Vollschub und startet, was weiß ich, nach 2500 Metern. Und die 737 startet aber nicht mit Vollschub, mit, wie, wir nennen es uh, Reduced Thrust, ne? um die Triebwerke zu schonen, haben aber dann denselben Re, ähm, Rotationspunkt wie, die, wie der Jumbo. Ja. Weil wir die Triebwerke schon mit weniger ähm, Schub und dann natürlich auch später reduzieren. Deswegen müssen wir diese, diese Parameter oder diese zwei Minuten einhalten, ne? damit eben das nicht passiert, dass wir direkt in den Jumbo, in die Wirbelschleppen kommen. Ja. Siehe äh, der Unfall des A300, war das glaube ich, in New York, kurz nach dem 11. September, der dann auch in der Stadt abgestürzt ist, der ist auch, zählt als Heavy, aber der ist trotzdem in Wirbelschleppen eines Vorausfliegenden gekommen den hat es auf die Seite gekippt, dann ist es Ruder, weil sie ähm, die Piloten haben dann komplettes Seitenruder dagegen gegeben, dann ist Ruder abgebrochen und dann haben sie auch gedreht und sind abgeschmiert. Ne? So, ähm, das heißt, die haben einfach oder hätten länger warten müssen, bevor sie hinter der Antonov starten, weil die Wirbelschleppen senken sich ja dann ab. Die sind ne? dynamisch, ja. Die, genau. Das Schlimme ist, die sieht man ja in der Regel auch nicht. Nee.
0: Das heißt. Auch in der Luft nicht. Ja. Du fliegst rein und eh du merkst, dass du in der Wirbelschleppe bist, hat sich auf die Seite gelegt. Es ist zu spät. Da ist es Weil zu spät. du hast keine Chance.
1: Ja. Wir haben es auch mal gehabt, da ist aber ähm, ein Medium vor uns geflogen. Ne? Ähm, und du startest nichts ahnt, ruhige Luft und auf einmal kippt der Flieger und du hast keine Ahnung warum und du kannst nicht dagegen stören. Du sitzt da mit vollen Kräften äh, in dem Ruder und kannst nicht dagegen stören.
0: Das sieht man auch gut ähm, im BFU-Bericht. Die BFU hat auch extra noch ein Video angefertigt. Da sieht man ganz gut, wie der Pilot äh, voll nach links den Steuerknüppel äh, zieht. Zieht ist das richtige Wort. ne? Den Steuerknüppel voll nach links bewegt. Bewegt, bewegt. Danke. Die Querruder sind dementsprechend, aber es hat keine Wirkung, weil man ist in diesem Nein. in diesem dieser Wirbelschleppe in der vollen Rotation und man kann nichts dagegen machen. Mhm. Ja. Zur Entstehung das der Wirbelschleppen würde ich gerne das Ganze noch mal ein bisschen vereinfachen. Auf der Oberseite eines Flügels hat man einen Unterdruck, auf der Unterseite einen Überdruck vereinfacht gesagt und am Flügelrand, da treffen sich oder da stoßen die beiden unterschiedlichen Drücke aufeinander und dadurch entsteht dann eben diese Wirbelschleppe. Für die Laien gesagt. Die wissenschaftliche Antwort hat der Thomas gegeben, die Laienantwort habe ich gegeben.
1: Dafür sind wir noch da. Ich dachte, dafür richtig. ist das ganze Ding gemacht.
0: Richtig, richtig. Ja, was kann man Nein. eigentlich machen bei sowas?
1: Eigentlich nur warten. Warten. Also wenn man äh, sich vor allen Dingen nicht sicher ist, das haben wir in der letzten Folge auch gesagt, ne? äh, wenn es einem das Gefühl sagt, hey, irgendwie, nee, jetzt noch nicht, hört auf das Gefühl. Ne? Ähm, Gerade wenn das Flugzeug, was vor einem startet, einfach sichtlich schon größer ist und sichtlich auch schwerer ist. Ja. Warten. warten. Es kann auch sein, es muss nicht immer ein, ein Heavy Aircraft sein. Ne? Wie gesagt, wir hatten auch ein Medium vor uns und die Wirbelschlepper hat uns auch erwischt. Es ist, der Ausgang ist nicht ganz so brutal, als wenn es äh, ein viel schwereres Flugzeug ist. Aber es beeinflusst einen. Und gerade in Bodennähe, wo man sowieso wenig Luft hat und dann hat man auf Plätzen noch Baumreihen oder, oder Stromleitungen oder so, da willst du erst mal weg vom Boden. Und wenn dich sowas erfasst, hast du keine Chance. Nicht gut
0: was. Und wenn man mal den Kat in die Kategorien schaut, wenn Light, also ein Flugzeug weniger als sieben Tonnen, einem light folgt, Gibt es keine Wartezeit, allerdings einen Abstand von drei nautischen Meilen. Was, mhm. Wie schnell fliegt die AM2 beim Start? Beim Steigflug oh, 100 Knoten?
1: 100. Ja, also KMH ist uns glaube ich. Ah ja,
0: es sind ja die Russen, das ist ja ein metrisches System. Sagen wir mal 100 Knoten 100. ungefähr. Das bedeutet dann im Prinzip... Zwei Minuten Wartezeit knapp.
1: Ja, das ist schon, das wäre auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Ja, zwei Minuten ist man dann immer sicher.
0: Ja. Mhm. Und das Türkische ist, was du eben schon gesagt hast, die Wirbelschleppe, die senkt sich ab. Das heißt also, wenn ich jetzt ein schweres Flugzeug habe, welches startet und das rotiert vor meinem Rotationspunkt beispielsweise am großen Verkehrsflughäfen kriegt man ja ab und zu mal Intersection Takeoff. das heißt man muss nicht bis zum Anfang der Startbahn rollen, sondern man kann mittendrin rollen und mein Rotationspunkt liegt hinter dem Rotationspunkt des vor mir startenden Flugzeuges dann kann es auch sein, dass mich die Wirbelschleppe voll erwischt, weil die Wirbelschleppe senkt sich ab senkt sich in meine Flugbahn und ich bin mittendrin und habe keine Chance Was ich auch ganz interessant finde, der Flugleiter, das war ein unkontrollierter mhm. Flugplatz, das bedeutet, es gibt keine Anweisungen, nur Informationen, da wird der Funkverkehr nicht aufgezeichnet, aber der Flugleiter hat zum Piloten der Rommeur gesagt, Achtung, Wirbelschleppen. Mhm. Hätte er, glaube ich, nicht machen müssen, hat er trotzdem gemacht. Pilot hat die Wirbelschleppen unterschätzt, würde ich mal behaupten. Und ist damit reingeflogen. Warum der Flugleiter das jetzt gesagt hat? Warum er wusste, dass die a 2 so heftige Wirbelschleppen hat? Das weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall habe ich so ein bisschen das Gefühl, die BFU, die ist sich dem gar nicht so richtig bewusst geworden. Denn die BFU hat extra das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt beauftragt, den Einfluss von Wirbelschleppen der a 2 zu untersuchen. Da haben sie keine Kosten und Mühen gescheut, haben sich eine AN2 gemietet, sind auf dem Flugplatz nach Reinsdorf, haben dort Rauch, so roten Signalrauch vom Boden aufsteigen lassen. Da ist die AN2 durchgeflogen und man sieht sehr, sehr deutlich, was für Riesenwirbelschleppen da ankommen. Mhm. Damit aber nicht genug. Die WFU wollte es ganz genau wissen, hat einen Testpiloten genommen, hat sich eine Rover gechartert. Mit ein bisschen Technik ausgestattet und sind hinter einer A an 2 hergeflogen. Da haben sie ganz tolle Videos von gemacht. Das wird natürlich hier in den Shownotes verlinkt. Und da sieht man ganz klar, wie die Roboter in die Wirbelschleppen gerät und der Pilot keine Chance hat, irgendwie da kurzfristig rauszukommen. Du musst das. Stellen. Aber ich kann.
1: Ja. ja, erzähl bitte. Ich kann mir das mit dem, mit dem Lotsen schon gut vorstellen. Er, ich nehme jetzt mal an, bei so einer Flugshow ist auch ein Tower ne, und er sitzt da oben und sieht die, das Szenario von oben. Dann sieht er ja einen Antonov, das ist ja schon ein wuchtiger Klumpen, ne, der da so steht und auch manchmal fliegt und äh, dahinter steht so eine kleine Ruppa. Ne? Ja. Da siehst du schon, dass es einen Unterschied im Gewicht gibt und Unterschied im Gewicht in der Größe hat auch unterschiedliche Wirbelschleppen zur Folge, ne? Und der Lote, oder der Flugleiter in dem Fall, der hat dann einfach vom Gefühl her schon gesagt, okay, pass auf, das Ding vor euch ist größer, schwerer, fetter, ähm, passt auf Hürgeschleppen ja? auf. Das kann natürlich gut sein. Wenn ich mich
0: da in die Situation reinversetze, würde ich das wahrscheinlich auch sagen. Allein schon, wie du sagst, der Größenunterschied, der ist ja gigantisch. Ja. Das ist ja so, Kleines Flugzeug und die Ahnung ist so ein riesen Ding da. Da würde ich wahrscheinlich auch selber schon warten. Wobei das ist natürlich auch sehr tückisch. Man hat drei Fluggäste, mhm. will natürlich nicht zu lange warten. Jede Sekunde kommt davor wie zwei Minuten. Ja und dann rollt man zu früh auf. Aufrollen kann ja, er. Ja. Ja, Entschuldigung, dann beginnt man den Startlauf ja. zu schnell. Starten, ja <lacht> ist das doof. Ja. In dem Fall. Wäre er vor ja. dem Rotationspunkt der a 2 abgehoben und stärker gestiegen, wäre nichts passiert. Hm. Aber so ist er wahrscheinlich hm. genau, ah, ich würde mal behaupten, bei 500 Metern hast du nicht viel Spiel, in unterschiedlichen Rotationspunkten, am ähnlichen Rotationspunkt abgehoben und dann da reingeknallt.
1: Tja, was. Ob der, also der. der Pilot schien ja so ein erfahren zu sein, auf so kleinen Maschinen 1000 Stunden zusammen Das ist schon eine starke Mindestens Leistung. 1000 und, Stunden bis 2002. Ja, Und dann, kam ja, er auch genau. und Jahre. dann das. Und, und Schleppflug macht sich auch nicht von allein. Also das muss du auch mehr äh, hinkriegen. Ne? Und da brauchst du auch ein Gefühl für. Ähm, also ich gehe davon aus, dass der. Eine, starke Erfahrung hatte. Ja. Ne? Deswegen, was ich damit sagen will, ist, dass niemand davor äh, gefeit ist, ähm, da solche Dinge zu tun, sagen wir mal so. Gell? Also, ähm, das hatten wir ja letzte Woche schon wieder. Wenn man sich nicht sicher ist, äh, was immer blöd ist, ist Wetter, was einen unter Druck und Stress setzt und Passagiere. Ja. Ne? Und natürlich auch Zeit. Und das sind so drei Faktoren, die haben wir gleich kennengelernt. Das darf nicht unseren Flugverlauf, unsere Flugverbreitung oder alles, was damit zusammenhängt, beeinflussen. Ne? Richtig. Das haben wir von Anfang an gelernt. Und wenn es dazu kommt, ja, dann haben sie gesagt: hey, dann setz dich auf deine Hände und halt erstmal still. Ja. Ne? Und dann schaust du die Situation an. So. Und dann eruierst du das. Und ja. wenn du keine Zeit ja, dafür Tricken. hast, dich auf
0: die Hände zu setzen, dann hast du vorher schon bei der Flugplanung was falsch gemacht. Ja, ja. Dann hätte man den Flug vielleicht zehn Klar. Minuten früher planen sollen.
1: Ja, es ist natürlich auch die Situation. Gell? Da hast du so einen Flugplatzfest, es ist viel los, starten, landen. Ne? Das geht ja dann im Minutentakt und du hast da Gäste und du willst hier natürlich auch äh, da raus und so. Klar, ähm, da hast du einen gewissen Druck, weil du musst weg. Da kommt schon der nächste, ne? so und dann geht es mal schnell, dass du was machst, was du wahrscheinlich sonst unter normalen Flugbedingungen nicht machen würdest. Ja, ja, aber genau da passieren die Dinge wieder. Da bist du wieder beim Schwarzer Käsemodell, dass du von einem Schlupfloch oder vom einen Käseloch ins andere durchfällst, ja, bis es zu spät ist,
0: ja. Das heißt, immer die Zeit nehmen, die man braucht, wenn man nicht sicher ist, Hände unterm Popo kurz warten, überlegen. Mhm. Und wenn man an der Startbahn wenn man schon aufgerollt ist und sagt, ach, irgendwas stimmt hier nicht, dann rollt man einfach wieder ab. Rollt ein Stück mhm. über die Startbahn, gibst über Funk an, ich muss den Start abbrechen oder ich muss nochmal runterrollen. Da ist ja auch keiner böse, glaube ich. Und wenn, dann ist das sowieso nicht gut. Airman-Chip, und dann würde ich gar nicht drauf hören.
1: Ja, und das ist halt, ähm, viele haben ja auch ein großes Ego von unseren Piloten, das ist so eine Hybris. Ja. <lacht> <lacht> und äh, was, ich roll da nicht wieder ab, ne? das ist was für Anfänger, oder, äh, so die Sprüche, was, wir starten noch nicht durch, so ein Quatsch. Und äh, viele Passagiere denken immer, oh Gott, wir sind durchgestartet, äh, mein Gott. Und dann sage ich, wisst du was? Ey, seid froh, okay? das ist das Beste, was in dem Moment euch passieren konnte. Weil, wenn er durchstartet, dann ist irgendwas gewesen, was nicht so sein sollte. Ja. Und dann haben die einfach sich nochmal hingesetzt, das Ganze erweitert, besprochen und dann in Ruhe nochmal den Anflug gemacht. Ne? So wie es sein soll. Wenn der landet, genau, und wenn der landet und mit Kampf da reinfliegt, das ist immer schlechter. Durchstarten, immer gut abrollen, wenn es nicht funktioniert, wenn irgendwas nicht stimmt. Aber wenn ich einfach nur ein schlechtes Gefühl habe oder mir sitzt einer quer, ne, dann lieber einmal abrollen, Luft machen und dann geht's es nochmal los. Richtig, richtig. Mir hat mal ein
0: Fluglehrer gesagt, du fliegst an, nicht mit dem Ziel zu landen, sondern mit dem Ziel durchzustarten. Erst wenn alles passt, dann landest du. Das mhm. heißt, du bist gedanklich eigentlich darauf eingestellt, durchzustarten und wenn du merkst, es passt alles, dann setze den Flieger auf den Boden ordentlich.
1: Das ist bei uns in der kommerziellen Fliegerei auch ähnlich, sag ich mal. Wir fliegen halt an, ne? wir haben Parameter, die wir einhalten müssen, wir haben dieses Gate in 1000 Fuß, wo alles stimmen und passen muss und dann gibt es aber eine Entscheidungshöhe. Und bei dieser Entscheidungshöhe, wie der Name schon sagt, entscheiden wir, ob wir landen oder durchstarten. Und wenn wir uns an dem Punkt entscheiden, wir landen, dann sagen wir Landing. Und dann sagen wir, okay, jetzt passt alles, dass wir landen. Ist natürlich immer noch möglich durchzustarten, falls irgendwie ein Trecker auf die Bahn rollt oder sowas. Ne? Aber ansonsten ist es für uns das Zeichen, okay, jetzt sehen wir die Landung als gegeben an. Ja,
0: wenn alles perfekt passt. Mhm. Da wurde jetzt auch ein schöner ja. Unfallbericht veröffentlicht von der Cessna 340 die in Augsburg, glaube ich, verunglückt ist. Äh, nur eine ganz kurze Darstellung vom Unfall. Der wollte landen, war schon weit unter der Entscheidungshöhe, so wie ich das gelesen habe, und hat dann zu hoch rotiert oder zu hoch äh, den, 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 die Nase des Fliegers nach oben ausgerichtet und ist dann durchgesackt auf die Landebahn, weil er die Landebahn vorher gar nicht gesehen hatte, so richtig aber das können wir in einer anderen Folge besprechen, aber das ist eben auch so,
1: hat sich nicht richtig entschieden. Ja, <lacht> hinterher nett. wäre nichts passiert, wäre es nie äh, zur Sprache gekommen. Ne? Und das ist immer der Punkt. Und deswegen sitzen wir beide auch hier und reden drüber, weil wir das Gefühl haben, und die Initiative hast du ja ergriffen, Erik, dass viel zu wenig über solche Themen gesprochen wird. Ja. Weil dieser Stolz, dieses Ego, diese Hybris, die wir gerade angesprochen haben, in der Fliegerei weit verbreitet ist, ähm, aber eigentlich kontraproduktiv. Gerade bei der Unfalluntersuchung, Herleitung und Analyse.
0: Offene Fehlerkultur mhm. wäre schön.
1: Mhm, ja. Also wenn ich das bei uns eben... Gut, wir nehmen die Max mal raus aus der ganzen Nummer. Das wäre jetzt nicht fair. Aber ansonsten, wie detailreich diese Fehler analysiert werden. Also wir hatten uns ja noch schon mal unterhalten, so ein bisschen in Vorbereitung auf die Folge heute. Ein Reifenplatzer, was da im Hintergrund alles läuft, das, das, das sieht kein Mensch, ne? Da werden sämtliche Hersteller ähm, ins, ins Boot genommen. Ne? Da werden Tests gemacht in sämtlichen Laboren auf dieser Welt. Da werden ganze Reifen dieser Produktionsserie erstmal aus dem Verkehr genommen, weil man nicht weiß, ob was mit dem Reifen ist oder woran es lag. Also da ist ein Rattenschwanz dahinter, eine Analyse, die kann sich kaum einer vorstellen. Ne? Und das macht dann natürlich auch in allen Flugbetrieben die Runde, die dieses Flugzeugmuster dann betreiben. Das heißt, dass, da gibt es Investigations, da spricht die Safety-Abteilung mit dem Flugbetrieb, der Flugbetrieb mit dem Training, der Training mit äh, der Technik, also alle an einem Tisch, ne? weil man diese Fälle erörtert und guckt, mh, haben wir vielleicht irgendwas falsch gemacht? Gibt es da einen technischen Fehler? Ähm, gibt es einen Herstellerfehler? Wurde es falsch eingebaut? War es mit der Bahn? Also kommt der Flughafen dann noch dazu und ich sag mal so, je nach Ausgang auch noch dann die BFU beziehungsweise ähm, musste man auch die Luftfahrtbehörde des jeweiligen Landes mit einschalten. Es ist ein riesen Rattenschwanz, gell? Und bei der Kleinflieger habe ich manchmal so das Gefühl, ist so ja, blöd gelaufen, ne? ähm, passiert mir noch mal ja, so ein bisschen Deckel drüber, ja, gut ist. es vielleicht am Stammtisch mal deswegen, Ja, ja, das wäre ja schon mal. Schön, ja,
0: <lacht> gut, Stammtisch gibt es ja gerade ja so, nicht, äh, ne? aber grundsätzlich wäre das schon schön. Mhm.
1: Viele Blut machen ja
0: keine Fehler. Äh, richtig, richtig, da gehöre ich zum mhm. Glück nicht dazu. Das ist <lacht> das sehen wir noch. <lacht> ne, ich, ich, ich mache ganz viele Fehler. Achso, du redest Ich gehöre ja nicht denn, cool. dazu, dass ich keine Fehler mache. Ich, ich, ich mache äh. garantiert ganz viele Fehler. Ich setze mich auch nach jedem Flug hin mm. und überlege, hm, was habe ich falsch gemacht, was hätte ich besser machen können. Weil ein, zwei Käsescheiben mm. reichen mir, ich brauche nicht mehr Käsescheiben. Und deshalb ja. auch dieser Podcast, weil ich da ja auch viel von lerne. Gerade AN2 fällt unter Leid. Ja, so schlimm kann das ja schon nie sein.
1: Geht doch anders. Ja, AN2 ist so wahrscheinlich so ein Twitter-Ding wie die 757, ne? Die 757 ist vom äh, Gewicht her als Medium eingestuft, aber von der Wirbelschleppenkategorie wird die 57 als Heavy eingestuft. Ah, okay. Ne? Mhm. Das ist auch so ein Zwitterling. Ich habe in einem... Weil ja. die, 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 die Konstruktion der Fläche ist ja auch maßgeblich entscheidend für so ein, die Art und Stärke einer Wirbelschleppe. Ja. ja? Nicht, nur, nicht nur das Gewicht. Ich höre noch äh, einen anderen Podcast
0: nebenbei, neben unseren, den ich natürlich auch täglich höre eigentlich. Äh, und zwar heißt der Kampf Leibes da brichten zwei Kapitäne, nee, zwei Piloten, ein Kapitän, ein First Officer über ihren Flugalltag. Und die haben auch mal über die Wirbelschleppen gesprochen und haben gesagt, es gibt keine richtige Formel, um Wirbelschleppen zu berechnen, um mhm. den 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 Widerstand, der durch Wirbelschleppen entsteht, zu berechnen. Das ist eigentlich so ein bisschen ein Try-and-Fail-Prinzip. Man macht ein Winglet, guckt, wie die Wirbelschleppen sind, passen sie, passen sie nicht. Ist natürlich noch mehr dahinter, aber vereinfacht gesagt. Und da gibt es nicht so wirklich eine Möglichkeit, das anscheinend zu berechnen.
1: Nee, deswegen, ähm, deswegen ja auch diese ja. ne? an 2 klar, light vom Gewicht her. Aber eine brutale Wirbelschleppe aufgrund der Flügelkonstruktion. Selbe ist mit der 757 vom Gewicht her Light, aber aufgrund des, der gesamten Aerodynamik des Flugzeuges äh, Heavy Aircraft. Vom, Gesie also vom
0: Gewicht her, her Light, ja. Äh, Medium meine ich, sorry. Ja. Ja, na, ja, Ist ja nur eine Wille. Ja, 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 ja. <lacht> eine ja, das ist hochinteressant. Und auch wenn man Verkehrsflughäfen ja, ja. anfliegt, muss man da tatsächlich drauf achten,
1: beim Anflug, beim Abflug. Wer da vor einem ist. Und wenn. Das machen aber die Lotsen schon ganz geschickt. Also ähm, beste Beispiel, Frankfurt, ne? Wenn Frankfurt anzufliegen, der, alle denken immer, oh, das ist super schwer und oh Gott, ne? Frankfurt ist einer der, und München, so, solche Flughäfen sind super leicht anzufliegen, weil der Lotse sagt dir meilenweit voraus, was du zu tun hast. Und wenn du einfach nur das machst, was der Lotse dir sagt, dann hast du. Du kannst dich fast zurücklehnen. ne? musst nur eindrehen, was sie sagt, Weil die natürlich wissen, was du für ein Flugzeug ja. bist. Ne? In der Wirbelschleppen-Kategorie. Und die müssen darauf ja achten. Die staffeln dich dann. Wenn du in einem Heavy bist, musst du aber auch exakt diese, diese Geschwindigkeit fliegen. Ne? Wenn du das nicht tust, nehmen die dich aus der Sequenz. Die schmeißen dich gnadenlos raus. So Und dann fliegst du da hinterher und die staffeln dich nach den Meilen beziehungsweise, also ja, bei denen ist es nach dem Meilen, ne? was ja ungefähr auch die Zeit dann ergibt. Deswegen sagen sie dir genau, welche Geschwindigkeit ja. du fliegen musst. Und dann ist das wie eine Perlenschnur. Ne? Dann siehst du ganz genau, wo wer ist, heavy, medium, ne? wie bringen die dich da rein und so. Also das machen die grandios ohne Mist. Ja,
0: ich habe ja früher in der Nähe von Frankfurt gewohnt, in Südhessen, in Darmstadt. Und da war ich natürlich oft am Frankfurter Flughafen. Wenn es dunkel war, dann hat man wirklich wie an der Perlenschnur die Landelichter gesehen von den Flugzeugen. Das war schon beeindruckend.
1: Mhm. Ja und Chicago ist fast noch beeindruckender, die Staffeln ja noch enger, wenn es möglich ist, ne? also Heavy Heavy, Medium Medium, da ist der eine nicht ganz abgerollt, da toucht der andere schon. Die geben ja dem dritten, vierten Flugzeug, das ist in den USA so möglich, hintereinander schon die Landing Clearance. Ne? Halt, das ist so krass, wie präzise und exakt die dort arbeiten. Das ist in Deutschland auch Aber möglich. da musst du mitmachen. Die machen es nur nicht. Möglich. Ja, möglich. <lacht> ja, All Frankfurt und so, also unsere Lotsen sind schon super, muss man auch sagen. Also definitiv, definitiv. Und das
0: Schöne ist, wenn du als kleiner Privatpilot irgendwo reinfliegst in eine Kontrollzone, natürlich mit Erlaubnis, du musst nicht groß den Flugweg planen. Der Lotse sagt dir alles. Mhm. Du musst dich natürlich vorbereiten, musst auf der Karte gucken, wo sind die Pflichtmeldepunkte. Am besten hört man sich die Artes noch an, damit man auch weiß, welche Bahn aktiv ist. Aber man muss nicht groß planen. Das ist alles vorgegeben.
1: Ja, jetzt denunzierst du unseren Beruf ein bisschen, aber ist okay. Nein,
0: das wollte ich natürlich nicht. Es ist natürlich sehr
1: kompliziert <lacht>
0: und sehr schwierig. Für Berufspiloten von großen Flugzeugen, aber für die kleine VfR-Fliegerei ist das alles einfach. <lacht> Planung
1: gehört natürlich dazu. Ja. Planung und Kommunikation. Kommunikation ist das A. Deswegen also. nennen wir unsere Folge heute Schweigen ist Silber, Reden ist Gold.
0: Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt, Schickt einfach eine Mail an info77 pthde und ich würde sagen, wir hören uns so in circa zwei Wochen wieder mit einem interessanten neuen
1: Fall. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt ein bisschen was mitgenommen und auch ein bisschen Freude dran gehabt. Und wir würden uns wirklich mal über das ein oder andere Feedback freuen. Ne? Nicht zögern. Und auch in meinem Namen wünsche ich euch einen schönen Tag noch und dann bis in zwei Wochen. Tschüss.